0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי.
1: היי יורם, אנחנו שוב בנושא שאולי קצת נראה מרוחק מהכאן ועכשיו שלנו, אבל הוא כאן ועכשיו כל הזמן. לחלוטין. וזה הנושא של מין ומיניות.
0: נכון. והיום באה לדבר איתנו על סוציולוגיה של מין ומיניות קולגה שלנו, דוקטור דנה קפלן, היא חברת סגל בכיר אצלנו באוניברסיטה הפתוחה במחלקה לסוציולוגיה, תקשורת ומדעי המדינה ובתוכנית ללימודי תרבות. והשנה היא גם חוקרת אורחת במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת אנרבור במישיגן, אוניברסיטת מישיגן. והמחקר של דנה מתמקד בניתוח תרבותי של יחסים מעמדיים בישראל. תחת לחצי הקפיטליזם הניאו-ליברלי, במגוון של זירות חברתיות, ובין השאר בתחומי המין והמיניות. ואז באמת בסדרה הזו של השיחות, אנחנו מדברים על, על מין ועל מיניות. את יכולה כסוציולוגית לעזור לנו להבחין בין, בין שני המושגים האלו?
2: כן, באמת ההבחנה מאוד מאוד קשה, ויש הרבה מאוד אה, ויכוחים על איך נכון להגדיר את שני המושגים האלה. באופן עקרוני אני הייתי אומרת שהמין נכלל בתוך ההגדרות הרחבות של המיניות, אבל נכון יהיה לטעון שהמיניות היא בעצם נגיד המערך החברתי המארגן הכולל גם את המין הביולוגי שלנו, איך אנחנו לודדים זכר ונקבה, גם את האקטים המיניים, מין גם את המערך המגדרי, החלוקות המגדריות בעצם בחברה וגם את המשמעויות התרבותיות הרחבות שעופפות בעצם את כל אחד מהמשתנים האלה ש, שציינתי ואת מערכת היחסים בין כל אחד מהמשתנים. אז המיניות היא באמת בעצם הארגון החברתי הכי רחב והכי כולל של המשמעויות המיניות המשותפות בזמן אה, אה, מסוים, ברגע היסטורי מסוים, ה, אה, המשמעויות הפוליטיות והמוסריות של מין אה, בחברה. אבל יש לזה עוד היבט מאוד מאוד חשוב כשמדברים על מיניות. בדרך כלל כשאנחנו מדברים סוציולוגית על מיניות, אנחנו מתייחסים לזהות החברתית של, של בני אדם. כשאנחנו מדברים על מין, שזה כמו שאמרתי היבט ספציפי יותר של המערכת הרחבה יותר של המיניות, אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים. ובמובן הזה המחקר הסוציולוגי וההיסטורי והפמיניסטי על מיניות באמת שם הרבה מאוד דגש על, ה, על התהליכים ההיסטוריים והחברתיים שבעצם אה, ממצקים אה, מעשים מיניים או פרקטיקות מיניות מסוימות לכלל זהויות מיניות רחבות יותר במובן של ממש של החלוקה מאוד אה, ידועה ומוכרת בעיקר בין הומוסקסואליות והטרוסקסואליות, והיום גם אפשר לזהות אה, 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 זהויות מיניות אה, נוספות שמצטרפות אליהן. אז מיניות במובן המקובל היא באמת הזהויות אה, 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 המיניות החברתיות והמשמעות החברתית הרחבה של הזהויות האלה ושל התחושה הפנימית של בני אדם, מי הם ומה הם בעצם מבחינה אה, מינית. מה אז... הם המונחים באנגלית לזה? למה? ומיל... סקס וסקשואליטי. כמובן שכבר בדברים שאמרתי אפשר לראות שהדברים האלה מאוד קרובים אחד לשני. הם לא באמת מנותקים, אלה לא שתי זירות נפרדות, אבל זאת פרספקטיבה בעצם מעט שונה. ההסתכלות על מיניות היא באמת מאוד מאוד רחבה, ופה באמת יש מחקר ענף שמתייחס להבניה ההיסטורית והחברתית והתרבותית ש... והתהליכים ש... והתהליך ההיסטורי. המאוד מורכב, שבו הפכנו להיות בני אדם בעלי זהויות מיניות כחלק מאוד מאוד מרכיב, כמרכיב מאוד מרכזי בתחושה הפנימית שלנו, לעומת ההיבט של המין שהוא באמת מאוד מאוד אמורפי, מאוד מאוד קשה ללכוד מה זה בעצם מין, זאת אומרת כולנו יודעים מה זה, כחלק מההתנסות שלנו כבני אדם בעולם. אבל זה לא יהיה לגמרי מדויק להגיד שזה רק האקטים המיניים עצמם, כי אנחנו יודעים שמאוד מאוד בקלות, הרבה מאוד אינטראקציות חברתיות יכולות לקבל גוון מיני, למשל, השפלת המבט המסוימת, עיניים מצופות, לחיצת יד מסוימת, זאת אומרת, כמעט כל דבר אנחנו יודעים יכול להפוך ברגע למיני, אז זה לא רק... ממש מעשים מיניים עצמם, אלא גם איזושהי איכות מסוימת שהרבה פעמים נקשרת גם להתנהגויות מאוד מאוד יומיומיות. כשיש פרסומת, למשל, שהיא סקסית, אנחנו, אנחנו יודעים להגיד, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר מה הופך אותה לכזו, אבל אנחנו יודעים שזה זה. זאת אומרת, המין הוא איזושהי איכות באמת שאני רוצה לטעון שקיימת כמעט בכל ואופפת אותנו. והיא קשורה מאוד באמת לממד היותר גופני של החוויה המינית, לממד האפקטיבי, זאת אומרת לרגשות מיניים שיכולים להיות, להגיע ברגע אחד ולעזוב אותנו ברגע אחר, לעוררות המינית שיש לנו וזה משהו שהוא בעצם הרבה יותר מקדמי או כמעט ראשוני או גופני או מוחשי או ממשי מאשר המובן שדיברתי עליו קודם של מיניות שבאמת Uh, הרבה יותר ככה uh, מקובה מבחינה חברתית, נאמר כך.
1: בעצם, האם את יכולה להגיד לנו מתי בכלל הייתה הבנה של המיניות כבנפרד מהמין, האם יש איזה אה, רגע היסטורי שבו פתאום אמרו, רגע, זה לא פשוט, אתה נולדת זכר ואת נולדת נקבה, מתי התחילו להבין שיש לזה... השתמעויות מעבר לה, להגדרה הביולוגית, כי לאורך ההיסטוריה ההבחנה הזאת הייתה מאוד מאוד אה, בינארית, והיא גם הייתה מובנת לכאורה מאליה. Mm -hmm. כל מסלול החיים נכנס לה, לשאלה איך, איך המבנה הכרומוזומלי שלך. Mm -hmm. מתי התחילו להבין שזה נושא ל, בכלל ל, למחקר ולהבניה שהיא לא חד חד ערכית עם ה... עם ה Uh, מיקום שלך על, על, על הדיכוטומיה mm -hmm.
2: הביולוגית הזאת. טוב, הרבה לפני שידעו שיש כרומוזומים, פשוט ידעו שיש פיזיולוגיה שונה לגברים ונשים, ובאמת, על פי רוב התפיסה הייתה שאלה... טיפוסים בעצם שונים, ומכאן כמו שאת אומרת תמי, נובעת כל מערך ההתנהגויות הרביעיתיות, המיניות, התשוקתיות, זאת אומרת יש התנהגות מינית שנכונה והיא טבעית גברית, ויש התנהגות מינית שהיא נכונה וטבעית נשית, וזה באמת כמובן בניואנסים היסטוריים מסוימים, אנחנו רואים את היסטוריונים של מין ומיניות, באמת מראים שיש את ההתאמה הזאתי. אבל אה, בסוף שנות ה פוקו, שהוא דמות באמת מאוד מאוד, דמות מפתח בהיסטוריה ובפילוסופיה ובסוציולוגיה אה, של המין, שההגות שלו ממשיכה להשפיע במידה רבה עד היום על האופן שבו סוציולוגים והיסטוריונים של מין ומיניות חושבים, פוקו בעצם הראה שההתמצגות שה הה הזאת שדיברתי עליה קודם, זאת אומרת ההפיכה של מהויות. הפיכה של אקטי מינים ושל משיכה מינית לכלל מהויות פסיכולוגיות פנימיות, זאת אומרת סובייקטיביות מיניות, היא באמת הופעה של אנשים מודרניים. ומה שהוא בעצם אומר, ואולי לפעמים לא הבינו אותו כל כך נכון, זה, זה לא שלא היו התנהגויות מיניות במרכאות חריגות, חריגות מהמודל הזה של גבר אישה. עוד לפני כן, וזה לא שלא זיהו אנשים, למשל ביוון העתיקה, או בימי הביניים, או לפני המאות המא, ה-18-19, שאז מתחוללת המהפכת המיניות, כמו שהוא אה, אה, מתאר בספרים שלו, אז זה לא שאנשים לא ידעו שיש אה, אנשים שעושים דברים אה, פחות מקובלים מבחינה מינית. הייתה אבל... אפילו
1: חקיקה שהגדירה את זה כ... מחוץ לתחום הנורמטיבי, זאת אומרת, הייתה גם ענישה על הדבר הזה.
2: נכון, אבל שוב, זה תלוי באיזה מקום, באיזה זמן, זה לאו דווקא הייתה ענישה רק להתנהגויות מיניות חריגות, אלא גם לבגידה למשל, או יחסי מין שבין כומר לבין צאן מרעיתו, זאת אומרת, לא הייתה ענישה מסוימת דווקא על מיניות שנחשבות ל... סוטות. אז שוב, זה לא של, של, שלא הייתה נורמה וחריגה ממנה, אבל לא הייתה איזושהי התרחשות חברתית אה, ובעיקר דפוסים שונים של ידע מדעי, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה אצל פוקו, שמתחילה בעצם לקטלג אנשים לסוגים כאלה של טיפוסים אה, פסיכולוגיים ולכן גם חברתיים, על סמך המיניות שלהם. ופה באמת ל... ל לידע חינוכי של, של התקופה של אה, מאות, אה, אמצע מאה השמונה עשרה ותחילת מאה וגם מאה התשע עשרה, הפסיכולוגיה שצומחת, מדעי הרפואה השונים, הסקסולוגיה שצומחת, זאת אומרת במאה התשע עשרה, כל אותם סוגי ידע בעצם שמתחילים לקטלג אנשים בין השאר לפי המיניות שלהם, מייצרת איזשהו מצב שבס... שבסופו, הנה אנחנו, בני אדם מודרניים ואפילו פוסט מודרניים, אין לנו ברירה אלא להגדיר את עצמנו במידה רבה לפי המיניות שלנו. זאת אומרת, מה שקרה הוא שבני אדם מודרניים מתחילים להבין את עצמם, לתפוס את עצמם, את כל המהות שלהם דרך הפריזמה של המיניות של עצמם, ובמיוחד כמובן אנשים שחורגים מה... מהנורמה. שהיא כמובן שונה בהקשרים שונים, זאת אומרת, אין
1: הנורמה של המין והמיניות בצפון אמריקה דומה למין והמיניות בערב הסעודית, או אם תרצי ישראל, שגם כאן יש לנו עכשיו איזה backlash <cu> כזה בנושא.
2: <ilia> שני דברים, אחד, אולי יותר... יותר משנוח לי לחשוב על מיניות ישראלית, שאני ממש לא בטוחה שיש בכלל דבר כזה, בטח לא בעולמות מאוד מאוד גלובליים, והאופן שבו ישראל היא באמת חלק מתרבות מערבית, ואנשים פה הם במידה רבה שטופים במגוון של דימויים מיניים ותסריטים מיניים שהם ככה מתרוצצים באופן גלובלי, אני לא בטוחה שיהיה נכון. לקרוא, לייחד דווקא את המיניות, או, או שאנחנו באמת יכולים לתאר כזאת מיניות. אבל אני חושבת שבאמת, אה, באופן היסטורי, מה שהמחשבה של פוקו ושל, ושל אחרים אה, מראה לנו, היא, היא באמת שמיניות היא תופעה שהיא מובנית חברתית. זאת אומרת, במובן הזה אפשר לחשוב על מיניות אה, בעידן הסובייטי, למשל. בהחלט אנחנו יודעים שאפשר לדבר על זה. אנחנו, יש לנו עבודות אנתרופולוגיות מאוד מאוד מעניינות שמראות הבדלים גם בין, בין תרבויות מערביות לבין תרבויות לא מערביות והפרקטיקות המיניות עצמן והמשמעויות שנלוות להן הן כל כך שונות, אני יכולה לתת דוגמאות אם אתם רוצים. יש אתנוגרפיה מאוד מאוד ידועה בשנה, בשנות ה -80. של חוקר אה, שעבד בפפואה גינאה החדשה ומשהו הוא מראה שם שהוא עובד באיזשהו סבט, שבט אה, שנקרא סמביה ובני הסמביה יש שם הפרדה מגדרית מוחלטת נשים נתפסות כמקור כל הרע אבל כיוון שבני אדם גברים שאמורים להיות לוחמים להתפתח להיות לוחמים נולדים מהרחם הנשי ומוזנים בחלב אם, בעצם כל ה... מילדות ועד שהם הופכים להיות באמת בוגרים, הם עוברים הרבה מאוד ריטואלים שמתרחשים רק בקרב הנערים היותר המ... בוגרים וילדים, פחות או יותר מגיל שבע, שבהם הגברי... הנערים הבוגרים יותר, איך נגיד, בלשון נקייה, יש בעצם טקס ריטואלי של אה, מין אורלי, שבהם הנערים, ה, 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 הילדים הצעירים הופכים להיות מין כלי קיבול בעצם לזרע של הנערים המבוגרים יותר. והרעיון הוא בעצם שהגבריות היא לא משהו שבני אדם אה, נולדים איתו, אלא הם צריכים להפוך להיות גברים דרך הקבלה הזאת של הזרע של נערים מבוגרים יותר. אז יש פה בעצם הכשרה. להפוך להיות גבר ממש דרך פרקטיקה מינית שאנחנו כבני אדם מערביים ומודרניים מסתכלים על זה בחלחלה, זה פדופיליה וניצול ילדים, נכון? אז מש, מש, בלי לעשות יותר מדי רלטיביזם תרבותי, בכל זאת אני חושבת שהתפיסה הזאת של מיניות כתופעה שהיא מובנה חברתית והיסטורית, מאפשרת לנו באמת לעמוד על פרקטיקות שונות ועל משמעויות שונות בתרבויות, בחברות שונות.
0: אז מה באמת אנחנו ככה למדים מתוך ההבניה הזו כחוקרים?
2: אני חושבת שלפחות מה שאותי מאוד מאוד מעניין זה דווקא לנסות לשים יותר דגש סוציולוגי על חקר המין. שוב, כמו שאמרתי, אלה היבטים שהם לא נפרדים, אבל יש לנו הרבה מאוד עבודות על מיניות ועל בדיוק על ה... על ההבחנות האלה של נורמטיבי ולא נורמטיבי, אלא על, ה, על שאלות של איך מיעוטים מיניים מקבלים זכויות והופכים להיות ומוכלים בתוך הסדר החברתי הקיים. מה שיש לנו הרבה פחות זה עבודות שמתעסקות גם ב, ב, בנורמטיבי, ב-unmarked, בלא מסומן, בהטרוסקסואליות בעצם, וגם באמת ב, בכל אותו עולם מאוד אה, עמום. ומסתורי למחצה של המין עצמו. אז מה שאני מציעה זה, זה באמת לשים יותר ויותר דגש מחקרי על הצד הזה של בעצם לנסות לעשות סוציולוגיה של מין ולא רק סוציולוגיה של, של מיניות או של זהויות מיניות או של מיעוטים מיניים ושל המאבקים להכרה ולהכלה זה באמת יש הרבה מאוד עבודות. יש בין משהו... טוב.
1: אז איזה שאלות, שואל... שאלות היית שואלת, נגיד במסגרת של המחקר של המין ולא של המיניות?
2: Mm -hmm. אז אחד הדברים שאותי מאוד מאוד מעניינים זה החדירה הגוברת והולכת של המין והכלכלה אחד לתוך השני. אני חושבת שזאת אחת התופעות שבאמת מאוד מסמנות את מה שקורה היום בזירה המינית. במובנים הכי יומיומיים. אז אחת הדוגמאות הבולטות לזה, וגם על זה יש יחסית הרבה מחקר, זה המסחור של המיניות, הקומודיפיקציה של המיניות, העובדה שבעצם... של המין. של המין ושל המיניות, נכון. שוב, קשה להפריד, אבל נכון, של המין. למשל, דוגמה אחת מאוד בולטת של קומודיפיקציה כזאת היא שבעצם, חלק ניכר מחיי המין שלנו מתווכים על ידי הרבה מאוד סחורות מיניות שאנחנו... רוכשים בשוק, בין אם זה ספרות הדרכה למשל, או אפילו סתם כתבות איך לגוון את חיי המין שלך בוויינט, ועד צעצועי מין, וסדנאות טנטרה, ומיליון ואחד בעצם אלמנטים, שסחורות ממש שוקיות, שנועדו בעצם לטייב או לשפר או להלהיט או, או, או לשכלל את חיי המין שלנו. אז זה, 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 זה כשחושבים על זה ככה, מבינים עד כמה בעצם... מה שאנחנו רגילים לחשוב עליו כזירה שהיא לגמרי פרטית, היא מאוד אינטימית, יש בה משהו שהוא כאילו לא מלוכלך, לא נגוע בעצם בשוק, זירה שהיא נפרדת לגמרי מהמין הממוסחר, בעצם זנות או עבודת מין או פורנו, במידה רבה היום היא לא כזאת היא נפרדת מהשוק וכאמור הסובייקטיביות המינית שלנו במידה רבה, אני חושבת, היום אה, מושתתת על עזרים כאלה שהם אה, מגיעים אה, מהשוק ובאמת מעלים שאלות בקרב אה, סוציולוגיות וסוציולוגים של, אה, של מין ומיניות. אה, מה, האם יש דבר כזה, חוויה מינית אותנטית, כמובן שלא, ולא הייתה גם? אה, האם... אה, מה הגבולות, אם ככה, בין האזורים הבאמת סופר ממוסחרים של, ה, של המין, אז אין, עבודת מין, לבין הדברים שאנחנו עושים אה, אה, בעצמנו בבית, ועוד, או לא בבית, ועוד כל מיני אה, שאלות מהכיוון מה הזה. אז הממשק הזה שבין אה, מין ו, אה, והשוק הקפיטליסטי, אני חושבת שהיא אזור מאוד חשוב אה, לחקירה כזאת אה, סוציולוגית.
0: איך, איך משתלב המושג שלך, שאת עוסקת בו, של, של הון מיני, בשאלה הזאת?
2: כן, אז אה, נכון, אני, אני בשנים האחרונות מנסה לפתח תיאוריה של הון מיני, sexual capital, אה, וככה בספר שאני ואוה אילוז כתבנו, אז אנחנו מנסות להציע איזה מין... טיפולוגיה ומין מערך פרוגרמטי כזה כדי לחשוב על המושג הזה, קצת לחשוב עליו אפילו מחדש, כי זה לא שאנחנו טבענו אה, את המושג הזה, אלא אנחנו מנסות אה, אה, להכניס לו איזשהו אה, תוכן ככה יותר אה, סוציולוגי, יותר מדוקדק, ותכף אולי אני, אני אגיד כנגד, אה, כנגד מה. ובאמת כמשתמע משמו הרעיון הזה של הון מיני מראש כאילו משתמש בעצם במטאפורה של הון, מטאפורה שהיא מאוד כלכלית או כלכלנית, ומנסה אה, אה, להסתכל דרכה על, על התנהגויות מיניות ועל הסובייקטיביות אה, המינית של, של בני אדם בעולם ש שיש בו באמת אה, עודפות מינית, זאת אומרת בעולם שקצת כמו שאמרתי קודם הוא, הוא עובר איזושהי איזושה סקסואליזציה של התרבות, זאת אומרת, גם במובן של דימויים ו, וייצוגים של מין ומיניות וגם במובנים אחרים, במובנים שבהם קשה כבר להפריד, אנחנו טוענות, בין עבודת מין לבין עבודה שיש בה אלמנטים מסוימים, שימוש, שימוש מסוים ב... מיניות שלנו, והניסיון וה בעצם שלנו שם הוא לנסות להציע מחשבה שהיא עשויה להיראות קצת, קצת יוצאת דופן, ולנסות לחשוב איך התחום המיני הפרטי של, של, של הרגשות המינים או של ההתנסות המינית עצמה, איך אפשר לחשוב עליו כדווקא בלתי מנותק לא רק מהזירה של הצרכנות המינית, של צריכה של סחורות מיניות, אלא יותר מזה, קשור בצורה אה, אה, די הדוקה לתחום של התעסוקה, לאופ... ממש לאיך אנשים עובדים היום. אז... כן. <laughs> את יכולה להדגים לנו את הדבר הזה? זאת אומרת, איך באמת
1: התעסוקה והעבודה כן. הלא כלולה בהגדרה של תעשיית המין, יש לה את, ה... את ההיבטים האלה? כן. אז, אז
2: קודם כל, כן, אני רוצה לחזור קצת ל... לשאלות של... עבודת מין, כי אני חושבת מניחות uh, תשתית uh, טובה לדיון שלי. וקודם כל אנחנו יודעים, uh, או, 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 התחום של עבודת מין הוא מאוד מאוד מרובד uh, בעצמו, אני מתארת לעצמי שכבר uh, דיברתם על זה, ויש כמובן הרבה מאוד ניצול, uh, uh, וטראפיקינג, אבל יש גם זירות שהן... של עבודת מין למעמד הביניים, מה שחוקרת מאוד מאוד ידועה בארצות הברית שחקרה את הזנות בסיליקון ואלי מראה, ומה שקוראים לה אליזבת ברנסטיין, ומה שהיא מראה שם וזה היה בשבילי, זה ככה היה לי רגע של יוריקה כשקראתי אותה, זה שבעצם אה, באזור של הסיליקון ואלי הת התפתחה עבודת מין מסוג חדש שבה יותר משה... האקט המיני עצמו, מה שהגברים קונים זה איזשהו סוג של חיבור רגשי. The Girl Experience, ככה זה נקרא בספרות. וכשהיא דיברה עם, עם הנשים עצמן, היא גילתה שמה שהן מפעילות במידה רבה זה ההון התרבותי שלהן. זאת אומרת, זה לא, זה לא רק הגוף שלהן שמשחק פה תפקיד, אלא הן תופסות את עצמן כמעניקות שירותים. שהם לא מאוד שונים משירותים אחרים שבני אדם שעובדים בתעשיות השירותים השונות בעצם מעניקים משהו מאוד טיפולי, איזשהו סוג של הקשבה, הן התמקצעו בלתת כל מיני סוגים של טיפולים גופניים, זאת אומרת הן תופסות את עצמן כנשות מקצוע אינטליגנטיות, פרופסיונליות. ולא חוות בהכרח את הפגיעה הזאת שאנחנו בדרך כלל, והיא באמת בדרך כלל נכונה, שאנחנו מייחסים לעבודת מין. יש פה סוג שלם של עבודת מין שיש בו נשים שהן תופסות את עצמן כנותנות שירותים בעצם, ותו לא.
1: אני רוצה להזכיר כאן, אתם זוכרים את המערכון של החמישייה הקאמרית עם המחבקת? הייתה שם אישהי שלכאורה בין בתים בהסתר, בפינה חשוכה. וכל התפקיד שלה היה שיבואו אליה גברים והיא תחבק אותם. זאת אומרת, זה, זה, mm -hmm. זה, זה היה מין, אבל לא במשמעות הפיזיולוגית mm -hmm. של מתן שירות המין, אבל כמו שאת אומרת, איזה סוג של שירות, שהוא לכאורה אבסורדי, אבל, אבל הוא לא אבסורדי בכלל, כי אם את מחברת את זה לעולם של היום, את רואה שההפרדה הזאת, שנעשתה בין עבודת מין פרופר לבין... מה שנלווה לזה, לפחות בציפיות שלנו שיהיה שם, היא באה לידי ביטוי, והיא עושה את זה במסתרים, זאת אומרת, mm -hmm. בין בניינים כאלה היא נותנת להם את החיבוק הגדול הזה שהעולם לא
2: נותן להם. אז, אז, אז לגמרי, זאת אומרת, האמת היא שאם נחשוב רגע, אם נחשוב רגע על, על אפילו על מסאז' רגיל, זה לא שלא יכולות להתעורר. לא יכולים להתעורר רגשות מיניים, בטח במטופל או מטופלת לרגע, זאת אומרת, דווקא בגלל ההיבט הגופני. תחשבו כמה הרבה סוגים של שירותים גופניים ניתנים היום שהם קרובים כבר מאוד. אני לא אומרת שמסאז' זה סקס, כן? אבל, אבל יש כבר הרבה מאוד סוגים של קרבה. ויותר מזה, יש גם... אנחנו יודעים שעבודות... נורמטיביות וסטנדרטיות לגמרי, מתבססות במידה רבה על, ה, על הרמז למ, למיניות שיש שם. למשל, בספר אנחנו מביאות דוגמה מאתנוגרפיה של חוקרת יפנית-אמריקאית שהלכה לשבת, שכחתי עכשיו איך קוראים לזה, אבל במועדוני נשים, שמי שנותנים שם את השירותים, ביפן, בטוקיו, שמי שנותנים שם את השירותים זה גברים, והיא ממש מתארת את החוויה שלה כ... אישה לקוחה שבאה לשבת ולשתות, ואיך הגבר שהוא המארח בעצם יושב לידה ובאופן מאוד מאוד עדין מפלרטט, פלרטוט שאף פעם לא עובר בעצם את הגבול, אבל הוא לגמרי מיני. לא יקרה כלום, זה לא, יהיה, זה לא, י, י, יקרה, זה לא יהפוך להיות אקט מיני פרופר, אבל אותו גבר משתמש בגב, בגב, בגבריות מסוימת ומפלרטט עם האישה ככה שהיא בעצם תמשיך. לרכוש את האלכוהול, את הסאקי שהיא בעצם יושבת ושותה שם. וככה גם... שזה
1: ההיפוך של תרבות הגיישות, או המייקות, כמו שקוראים להן, כי גם הן לא היו עובדות מין, אבל הן בדיוק עשו את
2: הדבר הזה. נכון. אני חושבת שזה יותר אופייני באמת ליפן, לא מכירה את הפרקטיקות האלה כל כך באזורים שלנו. באזורים שלנו יש למשל מלצריות, או ברמניות, ש... במחקר שלי, אני ראיינתי אה, אה, כמה דוגמניות במחקר אחר, ואחת מהן אמרה, אני ידעתי שגייסו אותי להיות ברמנית בגלל איך שאני נראית, כי זה היה, זאת אומרת, זה ברור לנו, נכון? אנחנו יודעים שההבטחה המרומזת הזאת למין היא נמצאת בכל, אוקיי? היא לא, היא, היא כבר, אנחנו רואים שהיא לא, היא בעצם לא מופרדת מהזירה של העבודה. אז זאת הקדמה. בעצם כדי להסביר מה זה ההון המיני הניאו-ליברלי, כמו שאנחנו קראנו לו, וזה הרגע שבו דווקא הסקס עצמו, זאת אומרת ההתנסות המינית עצמה בין אדם לעצמו אפילו, אדם עם עוד אדם, אדם עם כמה אנשים, האקספיריאנס עצמו עלול לייצר או עשוי לייצר רגשות של בעצם של חוללות עצמית, של סלף אפיקסי, של ביטחון עצמי. של חיבור לעצמי, של מימוש עצמי, של שורה שלמה של, של אפקטים שבכלכלה העכשווית, שיש בה מעט מאוד ביטחון תעסוקתי, בטח למעמדות הביניים ההולכים ושוקעים, שבהם מה שיש לבני אדם להסתמך עליו זה באמת האישיות שלהם, או, 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 או המשיכה שיש לדמות שלהם ביחס ל... מעסיקים פוטנציאליים, והטענה שלנו שבעולם כזה הזירה המינית מייצרת, היא מאפשרת תרגול של מיומנויות, של אימפלוייביליטי, של להיות ניתנים להעסקה, שהן עשויות להיות מאוד מאוד אטרקטיביות למעסיקים, למשל כמו שאמרתי, בעיקר ביטחון עצמי ו, וערך עצמי, זה, זה המין בעצם מאפשר למתג את העצמי ביחס לעצמו ולבוא עם כל הביטחון העצמי הזה ותחושת החיות לעולם העבודה. ברור שצריך עוד הרבה מאוד מחקרים אמפיריים בשביל לתקף את הדבר הזה, אבל אנחנו רואות כבר איזשהו סוג של רצף בעצם בין הדברים שדיברנו עליהם קודם, עבודת מין או עבודת שירותים שיש באלמנטים מיניים, לבין הסוג המיומנויות או הסקילס. שהזירה המינית מחוללת בנו כבני אדם מיניים. ברור שזה מאוד דיפרנציאלי, זה לא בהכרח עובד בשביל כולם, זה רלוונטי למקצועות מסוימים, הכל נכון, ועדיין, אני חושבת שיש פה משהו.
0: אני מסכים שיש כאן משהו מעניין, אני חושב שזו הזדמנות ככה, בדקות האחרונות, באמת להסתכל קדימה. אם אנחנו מסתכלים על, ה... על עולם העבודה שבאמת משתנה, mm -hmm. ואיך ה... זה מתקשר למה שאת כסוציולוגית רואה, לפרקטיקות המיניות של בני נוער, של צעירים, יש mm -hmm. על זה הרבה הייפ, הרבה כותרות גדולות בעיתונים.
1: שהם
2: מה... הפסיקו לעשות
0: פה. כן, כן. מה... איך את מסתכלת כן, על זה?
2: כן, התחום אני... של המיני תמיד מעורר הרבה מאוד... פאניקות מוסריות, והנה פאניקה מוסרית אחת לנגד עינינו. וואו, אנשים כבר לא עושים סקס, וכמובן שמתחת לזה אני חושבת שיש איזושהי שמרנות, אה, מה יקרה, לא, שמרנות דמוגרפית כזאת, וואו, האם לא היו משפחות יותר, האם לא היו ילדים יותר? אז א', צריך לחשוד אה, בשיח הזה. שנית, אני חושבת שמה שאנחנו יודעים ב, בארץ לדע, למיטב ידיעתי לא, זה לא נחקר, אבל ממה שאנחנו יודעים אה, בכתיבה... בעולם, אז העדויות קצת סותרות. זאת אומרת, מצד אחד באמת יש עדויות שמראות שאנשים צעירים עושים פחות סקס ממה שפעם, מצד שני, עדויות שמראות את ההפך, גם יש פה שאלות של מדידה, נכון? מה נחשב סקס? הרבה פעמים כששואלים בסקרים, האם היית אקטיבי מינית, או האם היית אקטיבית מבחינה מינית, מה שבודקים זה מה שנקרא משגל, או... יש עוד דרכים להיות מיניים, אז זאת שאלה גם בכלל על מה מסתכלים ומה מודדים, שזה תמיד נכון, בסקרי סקס ובסקרים בכלל. אני חושבת, אבל למרות כל זה, אני חושבת שזה הגיוני לי שאנשים צעירים... כנראה עושים פחות סקס. זה הגיוני לי, כי אנחנו יודעים, למשל, שבהרבה מאוד מדינות במערב, אנשים נשארים עד גיל יותר מאוחר בבית עם ההורים, זאת אומרת שיש פחות פרטיות. למה? כי פשוט הכניסה לתוך המסלול של בגרות, זאת אומרת, הרכישת מקצוע, ללכת לאוניברסיטה, זה נדחה. זה מתחת בהרבה,
1: ילד בן 30, יש לו חום
2: גבוה. בדיוק, אז כבר אהוד בנאי היה, היה הראשון לזהות, <laughs> שכשנמצאים בבית של ההורים, כנראה... מאוד מאוד קשה באמת uh, לעשות סקס. חוץ מזה, שאנשים שכן uh, יוצאים החוצה ו, וגרים בעיר, אז באמת יש יסוד סביר להניח שזה לאו דווקא סקס שמוביל בצורה כל כך קלה ל, ל, לזוגיות, אוקיי? באמת יש הרבה מאוד, מה שנקרא casual sex, sex uh, one night stands ו... ויחסים שהם יותר... מזדמני, מזדמנים. מזדמנים, בדיוק. סקס יותר מזדמן. עוד לא דיברנו בכלל על אפליקציות, נכון? זאת אומרת, העולם הזה באמת מראש הוא מייצר, הוא מזמין בני אדם לא להפסיק לחפש את הדבר הטוב והסקסי והמגניב הבא, במקום באמת להישאר איפה שיש. ועוד לא דיברנו על בני נוער, נכון? בני ובנות נוער. שגם שם יש הרבה מה... עוד הרבה מה לפתוח, אני חושבת.
0: אבל בסך הכל אני חושב שגם רואים דברים מאוד חיוביים, ב... גם אצל בני הנוער וגם אצל הצעירים, בהתייחסות גם למין וגם למיניות, לעומת, לעומת הדור ה... מה נאמר? 40 פלוס, 50 פלוס. אנחנו
1: לא נהיה שיקוטים, אנחנו נגיד שיש השתנות. האם זה
2: חיובי או לא? זה time will tell. אני חושב
0: שזה חיובי, אבל אני אשמח לשמוע את דעתה של דנה.
2: אני יותר עם תמי במקום הזה. אני חושבת שכל דבר שקשור לסקס, אני לא יכולה ואני לא רוצה. להגיד אם הוא טוב או רע. אני, אני באמת רוצה לזהות אה, אה, טרנספורמציות, שינויים קלים. ומה שאנחנו רואים מצד אחד, ופה אני מתבססת על, על, על כמה כתבות שהיו לאחרונה, אה, אה, בעיקר התפרסמו ב"הארץ" ומראות מצד אחד עולם שבאמת לאנשים בני דורנו הוא נראה מפחיד. מסוכן, מסוכן בשביל הבנות שלנו ומסוכן גם בשביל הבנים שלנו אה, לדעתי. זאת אומרת, עולם שיש בו באמת הרבה פחות אה, מחויבות, מתחילים מאוד מוקדם, אה, אה, נערות צעירות אה, אה, מעניקות מין אוראלי, דברים שהם ככה עושים קצת להתכווץ. מצד שני, שאלות של הסכמה, הסכמה מפורשת, אה, agency. מיני של אה, נערות ושל נערים הם, הם, הם ממש משהו שמדובר, זה חלק, מה, זה חלק מהשיח. אני, אני, אני באופן אנקדוטלי גם, אני רואה מסביבי שנערות צעירות, שוב, תלוי איפה ובאיזה אזורים אולי סוציו-אקונומיים, אבל באופן עקרוני, אני, אני, אני חושבת שנערות צעירות הרבה יותר יודעות לבטא, לתקשר מה הן רוצות, מה מענג אותן, מה עושה. לאין טוב ומה לא עושה לאין טוב. במובן הזה, באמת, אני חושבת שזו התפתחות אה, טובה, חיובית, יורם.
1: <laughs> זה הביא אותנו פעם לאיזה שיחה על נושא של גבריות, איך היא מתמודדת עם הדברים האלה, השינוי mm. ב במערך הכוח במערכות יחסים כאלה וכיוצא באלה. אבל זה, זאת שיחה בעתיד אולי.
0: אחרת. אז דוקטור קפלן, באמת תודה על הצצה, על נושא שמצד אחד כולנו שרויים בו כל הזמן, ומצד שני אנשים כל כך מתקשים באמת לדבר על זה. ואני חושב שהשיחה שלך פתחה הרבה דברים, זו אחת מהסיבות שאנחנו עושים את סט השיחות האלו. כי, כי השיח סביב מיניות הוא, הוא, הוא קשה, הוא מורכב, הוא... מערב המון דברים uh, שליליים, בעוד שבסופו של דבר זה, זה פן מאוד מאוד יפה, חשוב ו, ו...
1: ומרכזי. בין אם הוא יפה ובין אם הוא לא יפה,
0: זה קל. לגמרי. תודה רבה.
1: תודה, תודה לכם.
0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.